0: 更多精彩资讯，更多精彩热评，尽在夜谈财经。添加小 S 微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入谈香大家庭。快来加入我们吧！
1: 各位檀香，又到我们周五最期待的谈谈的这个环节了。最近啊，我看到了一条消息，就是说在中央的政治局会议上，好像又提出了“房住不炒”这件事儿。那叶老师，是不是现在房产真的没有什么机会了？那如果房产不能再投的话，有没有钱会进到股市？还有什么样的机
0: 会？快来给大家说一说。我们公司的小朋友们对这个话题也很感兴趣啊，因为年轻人就面临着买房的问题、嗯、租房的问题啊。对。那今年上半年的数据来看的话呢，大家其实对于买房还是压抑不住的热情，那个爱是真爱啊。哈哈哈但是呢，现在这个买房啊，呃，确实出问题了，确实这个风险是比较大啊。最大的风险是在政策方面的风险，并不是说大家不爱房啊。而是说，政策阻止你去。爱房子而希望你去爱股票，说起来这个炒房这个事情啊，我先跟大家说一个结论： 2 0 1 8年开始，我当时提出一个观点，那现在说的人很多了，但在2018年提出来还是要有勇气的。就是我当时觉得中国的黄金年代2 0 1 8年就结束了。那有的人说不对啊，包括我们后台的檀香啊，其实他也是很有经验，但他就提出来这个意义啊，他说不。啊对叶老师，我那个房子你说要卖，结果呢？你看我幸亏没卖，我那个房子还涨了，对吧？对对,对对，而且还涨了不少。说这个半年就涨了几千块钱，几千块钱的话，你起码也涨了百分之三十吧？嗯、我做什么生意，我可以涨百分之三十呀？嗯、所以你说错了，你你说黄金时代已经过去了，这个结论是错误的。我们城市就没过去。<笑>但是我跟大家说，不谋万代者不足以谋一时，不谋全球者不足以谋一域。你要看的是一个全球的视野，看的是中国发展的长期的视野，到底是怎么样的？你想，一九九八年之前房地产已经在涨，一九九八年之后房地产也在涨。我为什么说一九九八年中国进入？房地产的黄金时代呢，不光是因为成交量的问题，还因为1998年出台了一项非常重要的政策。这个做房地产的人全都知道，就是住宅商品化的政策。单位不再福利分房了。以前我所有的企事业单位。我都福利分房的，我根本就不用去买房子，啊。对不对？我就排队登记一下名字，然后等着分房就行了，对吧？他如果是取消福利分房的话，你想想看，中国的上亿个家庭，我给他打个对折，五千万个家庭，其实不止五千万啊。你如果五千万的家庭都要买房，你想想看，那是一个多大的数量，不得了啊！全是要买房子啊。每个家庭，我假设说是需要买的是一百平米，那你就是五十亿啊。那
1: 需求就有这么大
0: ，凭空多了那么多需求啊。嗯、这个是一九九八年，所以我认为是从一九九八年开始、嗯、为什么二零一八年结束了？二零一八年有的城市是还在涨，二零一九年上半年你就说山东两个城市，哇，我印象太深了，都是人口大市，临沂超过一千万，菏泽九百万左右。房价都在狂涨，嗯，我让你猜一下， 2 0 1 9年上半年，如果你是二手房的价格，再加上房租的价格，二手房的价格我百分之三十，房租的价格百分之七十，给它加权加起来，我计算一下当地的平均房价。因为一手房我是不太看，嗯、二手房的价格比较真，它为了避税，它只会往低里做，不会往高里做的<对>二手房价格。嗯、那么房租的价格也是这样子，一般年轻人都是。最没钱的去租房子的，对不对？嗯、租金的价格是比较不会注水的。嗯、两个东西加权给它加起来，你你想想看，哪一个城市房价涨得最高？猜猜
1: 哪一个城市吗？<对>我觉得是刚才您说的那个菏泽吧，是<的>就是一千万人口的这个地方
0: 。我们一直在说菏泽，牡丹之乡，我们觉得。在山东省内，经济也不是太好，不是很发
1: 达，也不是很有名
0: ，存在感拼命刷也不太刷得出来的这么一个城市。但是菏泽前两年那可是非常的厉害。菏泽的主要原因是棚改，它的棚改是全国排名前三的，它的棚改的面积。那么我们来看啊、哦，排名全国第二，山东的临沂。也是人口大事，经济小事。对，然后主要以农产品、蔬菜大棚啊这种为生的临沂。再让你猜猜排名第一的，今年上半年按照我们这样的加权
1: ，全国第一，跟你
0: 还有点关系
1: ？难道是南昌吗
0: ？<笑>南昌。南昌这个城市挺有意思，那不声不响的，对，大家想的就是杭州啊、南京啊、苏州啊，嗯、甚至会想到无锡，也不会想到南昌。对，但是南昌悄无声息的狂涨。为什么呀？我周边的农民朋友全都到南昌来买房子而且南昌有两个新区特别好，听说过红谷滩吗？大学就
1: 是在那里上的。
0: <笑>你如果大学在红谷滩买的房子，应该才十倍以上。错过了一个暴富的机会。<笑>红谷滩这个一点也不比浦东新区差，浦东新区声音很小，大家看着这个特别受关注，大白马，嗯，但是你说它的上涨幅度也就这样。嗯、那现在南昌又在开辟一个新的新区，嗯，我不知道会不会把红谷滩的那一套拿到，
1: 再搬过拿
0: 拿到新区去。<笑>再接下来套路都很像啊，企业过去啊，政府过去啊，什么产业过去啊，这，然后就开始打造核心区域。那你说有这样的案例，是不是说明中国房地产还很好？但是我仍然认为黄金时代已经过去了。就是， 2018年有两项政策跟1998年的政策是一样的。第一，房住不炒。嗯。第二是。租售同权，房住不炒什么意思？原来我根本不用看租金的回报的，我一年我房价就涨百分之三十了，我在乎租金回报百分之三了，就是为了卖出去然后赚一个中间差价嘛，对吧？啊，现在我不得不看了，因为我知道风险在越来越大。房住不炒，把他的投资属性给剥离掉了。嗯，另外一个租售同权，年轻人听了欢欣鼓舞，敲锣打鼓。他们一边用着花呗，一边租房子。嗯，就再也不用去买房子了。嗯、我姑且画一个大饼，嗯、说上海可以租房子。你就是结婚了，你在上海多长时间就可以落户？嗯、你可以在租的房子里边落户，嗯、而且你的孩子也可以在周边小学读书。嗯，你还可以在这个上海用上海医保卡，都可以，都没有问题。嗯。我假设啊，租金比较好了，我告诉你，每年都涨百分之十，你这十年时间，你会租房子还是买房子
1: ？嗯，我觉得我还是会租房
0: 子。有你这样想法人不少，达成<笑>了一致。<笑>两个朋友或者三个朋友在一起租嘛，嗯，太便宜了。对呀、啊，很多年轻人，你只要帮我户口解决，看病的问题都解决，我干嘛要买房子？对
1: 啊，我还可以换着租嘛。
0: 哎，这呃<了>，我万一要换一个片区，到时候再租一个房子不就行了吗？所以你看看这样子下来的话，它一下子购房群体小了一多半。嗯，年轻人都不买房了，它供应量还在那边，需求下来需求一下就下来了。哦、嗯，所以它是一个减少需求的过程。嗯，它如果真的能够落实到位的话，对于开发商来说是致命的。那我们还有一座大山，就是房产税。那我也不知道什么时候会出台啊，取决于宏观经济。但是从今年上半年来看的话，每一个城市，地方政府是真心的还是假意的？他出台了几百项政策，都是抑制房地产市场。有的出来，他试探一下，看看是不是我能够稍微放松一下。最典型的就是开封。一个晚上又缩回去了，这肯定不是说地方政府变了，这肯定是巨大的压力之下，它不得不变。嗯、所以我说这个政策的不确定性风险现在一直没有消除，而且是越来越深。我们从六月开始看银保监会、看央行，就是货币啊，你去看利率没有下降，嗯，但是呢，所有的在利率，比如说它出台一些变相的放松货币的政策的同时，嗯、它都有一个附件的。就告诉你说，不
1: 能给房地产贷。
0: 对，实体企业都可以贷，就是支持金融企业的，但是房地产企业除外。也就是说，这两年不管货币是宽松还是收紧，房地产永远是紧的。嗯、但房地产造成了一个单向收紧，你可以说对房地产的单独歧视。那大家就知道了。我为什么说，虽然有的地方它还在高位，它会有一个逐渐这个的过程，但是我认为房地产的黄金时代已经结束了。嗯、那在接下来，别人会有一个问题啊，一类是年轻人，是不是我等着房价大跌
1: ，我再去建建我再去买，
0: 对我我捡捡个漏啊？等到你都看清楚，捡便宜，那便宜也不叫便宜了。对不对？嗯，如果上海房价跌个百分之五十，经济崩了，嗯，你就没工作了
1: 。那个、时候可能也就买不起了
0: 。<笑>对，所以房地产我认为是一个区间震荡，它的价格中枢还在上升，只不过是它赶不上经济发展加 CPI 的速度。嗯，经济发展如果我假设百分之六，嗯、再加上 CPI 的百分之二点五，这么假设吧。嗯那么它加总就百分之八点五，嗯、一年房价上升百分之八，小菜一碟，啊、嗯，很简单的事情。嗯、所以我认为这个房地产这一块是一个区间震荡，嗯、它的价格中枢在逐渐缓慢的下移，把这个泡沫逐渐的挤掉。这个是符合未来的市场的要求的，也是风险最低的方式。嗯、我们不会像日本一样加息、加息、加息，从 1.5% 加到 5.5% 房地产泡沫崩了。哦、嗯，<笑>我们已经看到血泪教训了。嗯、那么另外一类呢，是手上有多套房的人，要
1: 不要卖？卖哪里
0: ？对呀、啊，<笑>我们后台的粉丝因为都是中年人，都有点钱的啊，嗯、那他们手上资产主要是房地产，对，就老问这个要不要卖。我很明确的说，如果不是非核心区域，这个地方未来的规划又不明确的，政府投资量又不大的，人还不进来的地方，这样的地方应该卖。总资产你如果有一个亿，你的房地产配置不要超过五千万，这我一以贯之的观点。我们知道，在美国，它的房地产配置占居民财富的配置也就百分之二十几。嗯，但是中国呢，因为情况比较特殊，我给你加个倍。嗯。就百分之五十以上到百分之顶天顶天了，百分之六十不能再超过了，再超过的话，一旦真的房地产下跌的话。你风险是不可控的，套现都不能套，嗯、所以以前我们一直在说，从90年代我们的广义货币发行量就一直往上走，嗯、当时的这个增速最高的时候到百分之二十几，嗯、跟日本一样，日本最高的时候百分之十几，这时候房价也跟着涨，它是恶性的涨，嗯、因为事实上就相当于货币贬值，我要一个储蓄罐。政府又支持房地产，就去买房地产，嗯啊
1: 、对
0: 不对？这是这是一个最大储蓄罐。嗯、然后呢，后来日本崩的时候，广义货币发行量大概就是百分之八左右。嗯、我们现在是多少呢？一直在百分之五、百分之六非常狭窄的区间内增的。嗯、我再扩大一点，我们的广义货币发行量的区间一定是百分之八到百分之九之间。我可以非常明确地说，那就跟日本泡沫崩溃的时候差不多。差不多，嗯、这也就意味着，这个虽然利率是不紧张的，银行间拆借利率很低，但是事实上货币的发行量没有以前那么多了。嗯、那这样子一来的话，你也就不奇怪了，为什么有的企业、有的行业那么紧张，此起彼伏的暴雷？嗯、我们的中小的这些制造企业。包括这个传统制造企业，包括中小的开发商，今年上半年不是说有两百多家呢？当然不多，但是两百多家也足以引起警惕了。就说明这些项目公司缺钱了。最大的一个储蓄罐现在还是最大的，我们得承认，钱在从这个储蓄罐里边腾挪出来，挪到别的地方去。啊，现在就有人问了
1: ，到底会挪到哪里去呢？叶老师，<笑>如果房产我们不能像之前这样抱着很大的希望去投的话，<笑>嗯、那我们现在比如说手里有钱的话，可能哪一些行业或者是说哪一些投资渠道会成为这个下一个储蓄罐呢
0: ？其实大家看叶檀财经这两天的文章就知道了，我们的一直非常的明确，我们认为未来最大的储蓄罐是在实体里头。是在这个股票市场，嗯，不管你是一级、二级市场，这都是最大储蓄罐。嗯、那有人说，你们保证我投了会赚钱吗？不能保证，而且风险很大。嗯，现在还在暴雷呢。对，但是呢，你风险再大，它趋势很明确。嗯、你不想投到股市，但是股市让你看到财富效应，看到科创板的财富效应了吗？
1: 不得不去了。
0: 啊，对不对？只有那边有草吃，然后呢，他还告诉你未来还有很多东西，比如说像中国实体经济，那是非常重要的，现在转型时刻。嗯，我们跟美国人打打什么高科技啊？嗯，高科技这一块，你说要不要钱进去？嗯，当然要进去。现在我们这个一年，对于大的企业来说。百分之十五左右的研发，几亿块钱，嗯、那根本不顶用的。做一个新药，做到这个临床三期还没到呢，就没钱了。社会的钱是必须要过去，这是一个中国经济未来发展战略的问题，嗯、毫无疑问的。那么我们知道，这个人民币国际化也在开放过程中，未来还有两股大的水，一股是外资，嗯、外资像中国台湾地区，还有这个。韩国啊，或者是这些地方啊，当他向外资开放、纳入 MSCI 的时候，嗯、都是他的一个长牛的开始。
1: 嗯
0: 、以前台湾地区是这样子的，嗯、那为什么这样呢？就是说，因为外水引流。大规模的引入到自己的田里边，我们经常说肥水不流外人田。嗯、我们现在把外部的肥水引到自己的田里边，先、嗯嗯、是这样子。那么 MSCI 只是其中的一块，在接下来如果是放松的话，你比如说像我所在的华鑫股份、嗯、啊，跟他们合作，嗯、那大摩、嗯、大摩那个基金控股了，嗯、对不对？因为他是关联人嘛，百分之二买了之后。百分之五十一，那就相对控股了。这个基金公司以前想也不能想，你控股了之后，你是不是要投钱？
1: 嗯，对吧？对，资产就带过来了
0: 。所以外部的钱是源源不断。我觉得人民币国际化的过程当中，就是外部的钱在进来的过程。那现在有可能他们觉得害怕，不一定会过来，或者是资金流入流出不畅。但这个趋势是不会改变的，除非人民币不国际化了
1: 。这个应该不
0: 太可能，<笑><笑>所以你说现在这个三千亿，它还是小数目。嗯，我们看到最新的这个 MSCI 已经第二批了。嗯，还有富时指数。对，在富时指数，它就叫被动配置，被动配置加上主动配置，觉得将来弄个七八千亿不是一个太难的事情。嗯，主要是它一旦对你有信心了。然后沟挖得很深了，水渠很通畅了，资金就是来来往往的。我觉得会有一波资金进入的过程。嗯、那么第三个呢，还有一笔长期的这个钱，那就是养老金。嗯，你还记得这个美国股市有长牛啊？说从互联网泡沫崩溃之后就进入长牛，嗯、事实上。我们假设不算这么一个小崩溃，前面也是一个潮流。嗯、到现在为止，美国人两大资产基金，再加上那个房地产，嗯、所以他基金这一块呢，像四零幺 K 计划，他、嗯、给你挑选很多基金，嗯、既有股的也有债的，他、嗯、给你配好，你自己打勾的是。啊，呃， uh, 你是希望安全一点呢，还是希望怎么一点？ <Right. S 2> 他挑选了一些基金放到这个养老的池子里边去。你如果是养老金去投这些基金呢？他也不收你税的。Uh huh. 所以美国人基本上看也不看就打勾打了勾，<打>勾<笑>然后就几十年不看，等到退休的时候看一看我这涨了多少，<笑>也挺好。他这个几十年都是上涨的基本上， uh huh. 所以现在美国退休的这帮人就很开心。嗯、uh。Huh. <笑>他迎来了一个大牛市，对吧？那么中国呢？养老金其实以前是划拨，现在是银保监会的主席郭树清。嗯，那么。郭树清他在山东担任省长的时候，曾经做过一件事情，尝试把山东的国资划拨到养老金这边去，再划拨百分之十。当然，不是说养老金不够吗？没关系啊，我有国有资产了、啊，嗯、我就把国有资产的部分百分之十再划拨过来。现在我们这个整个中国都在做测试，你想百分之十划拨进来之后，到时候长期留在股市的钱有多少？嗯
1: 之前我们还有一批的那个养老目标基金嘛，就是不是也是一种尝试在做这个事情，<对>以 FOF 的这种形式在做
0: ？那个是几种不同的款，所以现在大家都知道社保金，社保金，嗯、社保金绝大部分是在债。嗯，然后呢有小部分，然后他去到呃市场。去挑选基金，大家来竞聘，嗯、然后我挑选一些比较好的基金，这些呢来帮我做社保金打理，包括股票市场的打理。嗯、然后股票市场呢，他们的回报，即使是熊市，你加总起来社保金的回报也不好说啊。它每年都有百分之八，有多少人能做到、嗯
1: ？那其实挺高的了，百分之八，在现在这个市场
0: 。那是社保金是不能亏的，嗯、它高的时候，当时一五年的时候特别高。然后它到了熊市的时候，社保金还是比较顶得住，的。因为社保金这个投资股票，它是以安全为主，嗯、所以这一块的话，我假设是我说少了一万块钱，嗯、一万亿，万亿、嗯，万亿规模是有的。嗯、那我们学美国社保金入市，然后呢，学东南亚一些地区外资入市，嗯、再加上鼓励内部的资金进入市场，嗯、所以。股票，你发现啊？我们说两千六百五十到三千二，这次这么恐慌，到两千七百七又拉起来了
1: ，嗯、又没有往下
0: 掉，没往下掉。下掉<对>它两个原因，一方面呢就是未来。他确实想把它做成一个最大的储蓄罐，现在还不是，因为它的日活太低，日成交的话，你四千亿、五千亿，这个不足以做成大的储蓄罐，而且它还在调整的过程当中，这个雷逐渐爆掉，这个市场才能稍微好一点。在调整过程当中，现在还不是最大储蓄罐，但是它一定是想把债跟股加起来做成最大储蓄罐，这是毫无疑问的。所以方向在那个方向，那我们呢就。顺着那方向走，像股市，我们今年是非常关注了。除了我们有夜谈股市的公号，嗯、然后我们有很多这个股市小朋友，包括跟华兴证券的战略合作，对不对？嗯、跟其他的券商的战略合作、嗯、有之外，我们今年还有上市公司之旅。哎，说为什么要去看上市公司？这家不好吗？我说不一定好，但是它一定典型。我们是每一个行业挑出最典型的公司，啊、呃，然后告诉你这个行业怎么看，企业怎么看，好好在哪里，差差在哪里，风险点有可能在哪里。你如果说一年跟我们看十家公司，那你心里是很有数的。嗯。到底该怎么投？这家公司该投还是不该投？这就是一个读万卷书、行万里路、超万种盘的过程
1: 。
0: 对，<笑>我们好像是八月份，八月几号
1: ？八、啊、月,月,月份的话，我们现在定的是八月月底。这一次的话，我们会去一个软件公司，润和软件
0: 。大家都知道，这个五 G 现在非常的，你看科创板上第一批的。都是硬核科技，嗯、而且大健康的还少，嗯、基本上都在通信啊、芯片啊、武器啊这个领域。所以这个现在是最受关注的领域。我们特意选了润和软件，大家去看看这样的公司到底怎么样。我们在私董会的时候已经去看过维尔半导体，这次在上市公司之旅，我们去找一流的分析师去剖析一家上市公司。
1: 是的。那其实今天的谈谈的时间呢，我们聊了房产，然后也聊了股市，然后顺道呢也给大家揭秘了一下我们八月份发现好公司的这个目的地。需要了解的檀香千万不要错过这次机会。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，各位檀香，下一期再见啊。